0: Dando continuidade a mais um episódio do nosso Risco em Prosa, eu sou Gustavo de Medeiros Mello, membro do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, e temos hoje o prazer de conversar com a doutora Júlia Normandy Lins, que é advogada, mestre em Direito Econômico e Economia Política pela Universidade de São Paulo, atualmente está com seu doutoramento em curso em Desenvolvimento Econômico na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Júlia, seja bem-vinda ao nosso Risco em Prosa. Acho que o assunto de hoje tem tudo a ver com sua formação acadêmica e sua experiência profissional na área de seguros. Vamos falar um pouquinho sobre o seguro rural. Como você vê esse produto da atividade securitária, Júlia, hoje junto à agroindústria brasileira? Temos evoluído, estamos estacionados ou estamos regredindo nele?
1: Olá, Gustavo. Muito obrigada pela apresentação E também estendo aqui o meu agradecimento ao IBDS Na figura do querido Ernesto E também a todos os membros Que estão apoiando a criação e execução desse, desse podcast Bom, Gustavo Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente Ao falar do seguro rural É que a oferta e a demanda desse produto elas oscilam em razão de uma maior ou menor intervenção estatal. Então, quando a gente vai falar da evolução, da estagnação ou mesmo da regressão dessa atividade securitária, no caso da própria oferta e comercialização e demanda desse produto, que é o seguro rural, a gente tem que ter em mente que é um tipo de seguro que tem uma âncora muito forte na atividade estatal desde a sua emergência. Em qualquer país, não só no Brasil. É, no ano de 2020, por exemplo, a contratação do seguro ela quase dobrou. E isso se deu porque justamente o governo federal ele aumentou o volume financeiro da subvenção, no caso a subvenção ao prêmio do seguro rural, e também, claro, por causa dos sucessivos problemas climáticos que fizeram os produtores rurais procurarem as, as seguradoras. É, antes disso, apesar do tamanho e da própria necessidade da área agrícola brasileira, o número ainda estava bem abaixo do ideal. A gente tem uma alta demanda no Estado brasileiro, no mercado brasileiro, mas uma comercialização ainda muito incipiente, com, contendo números cada vez mais crescentes e ainda assim insatisfatórios em razão da nossa grande atividade agrícola. E aí, Gustavo, acho que os principais problemas que são trazidos pelos produtores, eles se referem ao volume de recursos, aos prazos e percentuais da subvenção das apólices por parte do governo federal. Isso, óbvio, tendo como perspectiva esse lado estatal do seguro rural. E aí as reclamações, quando elas estão se voltando para a parte do produto securitário da atividade das seguradoras as queixas elas são voltadas para o descumprimento dos contratos para a falta de análise atuarial precisa na precificação e análise de risco pela falta de conhecimento sobre o próprio risco segurado que é extremamente complexo em razão é, de todos os espaços rurais, em razão de todas as culturas que envolvem a atividade rural e principalmente com relação à inadequação dos produtos às necessidades dos produtores com relação às coberturas, às condições contratuais de um modo geral. E aí, voltando para a sua pergunta, eu faço uma outra, que é porque o seguro rural ele tem uma dificuldade tão grande de se consolidar no Brasil, mas não só no Brasil, mas no mundo também. É... Tem um, um ponto que é comum a outros produtos, obviamente, que são as informações assimétricas por parte dos produtores e que gera grande dificuldade de precificar o risco. É, a gente tem uma extensão espacial e uma dispersão muito grande dos segurados. E também, que eu acho que é o principal ponto, que é porque o seguro rural ele cobre justamente os riscos que podem ter resultados catastróficos. E aí que a possibilidade, por exemplo, de uma seca ou uma geada ela afetar inúmeros produtores de uma só vez é enorme. Então, a gente tem aí um risco sistêmico que é muito difícil de precificar por parte da seguradora. E essa dificuldade, ela não é uma especificidade do Brasil, como eu já falei. As dificuldades encaradas pelo seguro rural, elas demandam uma forte atuação do Estado. Seja por meio de programas, seja por meio de subvenções para tornar esse produto um produto que seja, ao mesmo tempo, acessível para os produtores e rentável para as seguradoras e resseguradoras. Os Estados Unidos, que é um dos poucos países que conseguiram desenvolver um seguro rural eficiente, ele estrutura esse produto justamente sob a égide de um Estado interventor, o que vai na contramão do que todo mundo tem aí como ideia do que é uns, os Estados Unidos, que seria, no caso, um país extremamente liberal. É, e os Estados Unidos eles também começam a incentivar e a subvencionar esses seguros ali ainda na década de 30. E, tá, e segue até hoje com essa política de intervenção maciça, no, no, na, na pulsão do seguro rural enquanto instrumento da política agrícola do Estado. Ou seja, tudo isso para dizer que o sucesso do seguro está condicionado à capacidade fiscal do Estado, mas, sobretudo, eu considero que esse sucesso está vinculado ao interesse do próprio Estado desculpe, em promover o seguro rural enquanto instrumento de política agrícola. E aí, num estado como o Brasil, onde a gente sofre restrições orçamentárias muito severas e onde a gente tem também uma desorganização bastante gritante da política econômica, e lembrando que a organização orçamentária ela depende de um programa de política agrícola com objetivos claros e evidentes, tendo em vista que o seguro rural ele é um instrumento de política agrícola, então a situação do seguro rural do Brasil ela é bastante instável. E aí eu volto ali ao início da, da tua pergunta para dizer que é difícil trazer esse panorama sobre se o seguro rural, ele tem evoluído ele tem estacionado ou se ele tem regredido, justamente porque é, isso varia bastante de acordo com a atividade estatal no sentido de subvencionar mais ou menos é, o seguro rural e aí eu repergunto de novo <risos> eu faço uma outra pergunta para você que no caso eu que vou responder, né ah, <risos> que é porque eu, eu falei muito de política agrícola, principalmente mencionando o caso dos Estados Unidos, então eu acho que é importante a gente discutir aqui porque é que o seguro ele pode ser considerado um importante instrumento de, de política agrícola. É, eu acho que o seguro rural, assim como é, o seguro de um modo geral, ele é essencial para viabilizar a atividade econômica. E no caso do seguro rural, isso se dá preponderantemente porque ele garante um risco que é decorrente de uma atividade que está sujeita a enormes prejuízos em caso justamente de eventos climáticos e biológicos que são imprevisíveis e incontroláveis pelo próprio ser humano. Então, a proximidade do Estado e a instrumentalização do seguro rural como... É, potencializador da política agrícola, é um reconhecimento da própria função social do seguro para o desenvolvimento. E aí que a gente tem um panorama no Brasil que a atividade agropecuária ela é fortemente ancorada sobre o endividamento. E por estar justamente ancorada em dívidas, isso é um elemento que gera uma forte instabilidade Financeira e uma insuficiência de recursos quando há resultados inesperados. E aí, atualmente, no mundo em que é assolado pelo aquecimento global e pelas intempéries climáticas, há uma sucessão de fenômenos, também de origem climática, que acaba alterando a produtividade das safra e aí gera enormes prejuízos para todos os produtores. Então, o seguro rural, nesse caso, ele consegue não só proteger, mas viabilizar a própria atividade agropecuária, porque, além disso, ele tem é, uma forte capacidade de incentivar a criação de inovações tecnológicas no setor, como, por exemplo, é, ao incentivar a diminuição dos próprios riscos relacionados ao clima por meio dessas inovações, ou de incentivar a adoção de, de estratégias direcionadas que podem viabilizar um desenvolvimento rural sustentável. E, obviamente, recompor as perdas do setor em caso de sinistro de natureza predominantemente natural. Tudo isso, eu acho que pode ser alcançado por meio da cooperação. E essa cooperação ela tem que se dar entre os produtores e as seguradoras, sob, como eu já falei, a coordenação do Estado. Essa atuação, eu acho que ela poderia ser direcionada no sentido de formular exigências viáveis para contratação de seguro. Por exemplo, uma contratação condicionada à observância de parâmetros de preservação ambiental por parte do produtor. E eu acho que a pandemia está aí para mostrar que a gente deve, de fato, olhar para o meio ambiente. Ou seja, para a forma como a gente manipula nossas plantações, nossa própria cultura de extração animal e que a gente realmente necessita de instrumentos protetivos e uma forte atuação estatal para mitigar esses riscos. E aí é que entra a política pública rural que antes visava tão somente o aumento, da, aumento e a proteção da própria atividade agropecuária. Agora, nos tempos atuais, a exigência econômica e social é que, ao aumento e proteção da atividade agropecuária, a gente ali a agenda da sustentabilidade, cujo instrumento, dada a alta intervenção estatal no ramo, poderia ser muito bem o seguro rural. É, e é isso, eu acho que a gente está num momento social em que a atividade agropecuária ela não pode, de fato, se resumir ao ciclo de produção e comercialização, como um fim em si mesma. Mas ela deve gerar produtos seguros para o consumo, com boa qualidade, que protejam o meio ambiente, que preservem paisagens, que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico das áreas rurais. E aí, Gustavo, que, resumindo aí ao fim... Eu acho que hoje a gente tem um panorama onde, primeiro, os riscos naturais eles se mantêm, mas eles são cada vez mais agravados pelas ações humanas, que aí geram frequentes oscilações climáticas. Segundo, uma agropecuária está inserida numa cadeia global, com alta competitividade entre, entre os agentes econômicos. E, por último, que, dada também a abertura financeira que a gente vem observando desde a década de 90 o produtor ele tem que conviver, para além de todas as oscilações naturais, as próprias oscilações macroeconômicas referentes à taxa de câmbio e taxa de juros, que interferem diretamente no preço do produto a ser comercializado. Então, eu considero que o seguro rural ele ainda não consegue, de fato, dar essa proteção que o produtor rural ele necessita nos dias atuais e ele tem é justamente essa falta de planejamento de uma política agrícola direcionada a essa subvenção e aos programas do seguro rural, eu acho que a gente acaba tendo um efeito fiscal muito negativo para o Estado e não tendo esse resultado pretendido para o seguro rural. Então, para mim, não basta o Estado distribuir subvenções, mas eu considero que ele deve agir ativamente, no sentido de formular uma política agrícola concisa, utilizando o seguro rural para a eficiência dessa política e aí incentivar a cooperação entre o segurado e a seguradora para evitar também oportunismos de ambos os lados. Ou seja, o Estado ele tem que dirigir o contrato de seguro rural no mesmo sentido dos objetivos nacionais.
0: Muito bem. Muito interessante, Júlia, sua explicação porque eu acho que ela traz assim, o universo que tem ao redor desse produto, né? que parece um produto estritamente é, privado, seguro, securitário, mas que ele envolve, na verdade, uma ideia de função social hoje que está muito mais ampliada. Né? Função social, e nesse caso, nos tempos de hoje, pelo que você falou, ela não está só voltada para o produtor ou o produto que está sendo objeto da exploração é, agrícola. Não é? mas sim uma, uma ideia mais ampla de preservação do meio ambiente, de, de respeito aos consumidores e uma série de outras é, nuances que envolvem aí o Estado também como um fomentador desse, desse importante produto. Né? Agora eu lembrei aqui de uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o seu tema, que, que você explorou inclusive na sua dissertação de mestrado, que é o fenômeno da financiarização dos mercados. E aí eu lhe pergunto, em que medida, Júlia, isso impacta hoje no mercado de seguros, especificamente no seguro rural, no Brasil?
1: É, pois é, Gustavo, eu acho que, que esse é um tema bastante atual, que tem uma produção acadêmica é, ao longo da década de 90, talvez um, um pouco depois, na, na década seguinte, mas é um tema em alta porque ele, de fato, interfere na dinâmica de todos os agentes econômicos porque quando a gente fala de financiarização e aí eu peço licença para resumir bastante o conceito que aliás é bastante polêmico e existem vários quando a gente fala da financiarização a gente vai entendê-la como essa interpenetração da lógica da acumulação financeira nesses diversos agentes econômicos que compõem a sociedade e o mercado de seguros ele não está de fora, ele pelo contrário, por ser parte do mercado financeiro, por aglutinar tantas massas de dinheiro, ele é um locus, no caso um mercado, muito suscetível também de sofrer os efeitos da financiarização. É, mas aí, quando a gente fala de financiarização, como eu disse, a gente tem uma gama de conceitos e uma gama de divisões que a gente pode ter do próprio fenômeno mesmo aplicado a mercados específicos. O mercado de seguros, por exemplo, a gente tem no plano internacional, muito mais enfaticamente, as seguradoras enquanto os principais investidores institucionais em mercados de capitais organizados, justamente porque elas têm uma alta capacidade de mobilizar massa de dinheiro em direção à valorização. A gente pode olhar sob esse ponto de vista, a gente pode olhar também sob o ponto de vista de que a, a introdução da lógica financeira no seguro ela pode aparecer também no seio da empresa seguradora, com a observância cada vez maior da maximização do valor do acionista, da busca de rendimentos a curto prazo, e como isso leva à deterioração do conteúdo dos contratos de seguro, justamente porque o que se quer aí é o rendimento a curto da ação, que vai gerar uma maior, um maior faturamento ali para os seus acionistas. A gente tem também a visão da financiarização sobre a disseminação do seguro-saúde e, e o consequente afastamento do Estado da, do provimento da política pública direcionada à saúde. E a gente tem também, que eu acho que é um dos principais pontos que, veremos com a, com a querida Inay Oliveira, que é a securitização dos instrumentos de garantia, que, cujo principal subproduto é o CAT-Bond, que é um título emitido pelas seguradoras e pelo Estado, relacionado a catástrofes futuras, que tem como fim justamente engariar fundos para eventuais catástrofes, é, que é uma, uma forma que a, as seguradoras, juntamente com o Estado, elas têm... De se envolver diretamente no próprio mercado financeiro, tornando agentes atuantes e também que pode ter como consequência esse desvirtuamento da, da função social do seguro. Mas voltando, é, especificamente com relação ao setor agropecuário e ao seguro rural, é certo que, que a própria financiarização ela traz consigo a ideia e a realidade, obviamente, de que é, pelo setor financeiro, serão gerados novos padrões de financiamento. É, e esses novos padrões de, de financiamento, ao mesmo tempo em que eles ampliam as possibilidades de investimento do setor, eles trazem também instabilidades setoriais e sistêmicas, porque há o cada vez maior envolvimento do produtor com o mercado financeiro, tornando ele muito mais suscetível à perda de controle. A situação... Eu acho que é bastante diferente do endividamento que a gente tinha nos anos 60 e 70. Havia ali um combo entre seguro e crédito rural que foi idealizado com o fim de apoiar a modernização produtiva e assim gerar demanda, tanto por insumos como pelas máquinas agroindustriais. E a política naquele período ela cumpriu o objetivo que ela queria, que era a modernização conservadora, ok, mas compatível com a importância do setor para a economia brasileira, sendo que a partir do final da década de 80, o panorama muda muito. O Estado se afasta, a política agrícola desaparece, junto com toda a política econômica, a economia ela se abre, tanto financeira como comercialmente, a inserção dos mercados na cadeia global e, com isso, o aumento da competitividade e, com a abertura financeira, há também a volatilidade dos preços, que aí é alinhada ao câmbio flutuante e a taxa de juros. Então, hoje, o produtor está cada vez mais inserido em operações, por exemplo, derivativas, ancoradas em mercados futuros, na securitização das dívidas e em assumir posturas cada vez mais arriscadas, não bastasse o risco da própria atividade agropecuária. E aí, o produtor rural ele passa a ser cada vez mais influenciado por essas determinantes financeiras que demandam custos financeiros ainda mais elevados, maiores riscos e uma maior seletividade. E quando, então, a gente fala do que a financiarização ela representa para esse setor, eu poderia te responder mais diretamente que a financiarização ela representa a modernidade institucional, que ela amplia as possibilidades de financiamento da produção, mas, ao mesmo tempo, ela traz a instabilidade no mercado que carece de uma institucionalidade adequada para enfrentar essa própria instabilidade, o que impõe sérios riscos financeiros para o próprio setor. Então, essa sensação de, de proteção mesmo, trazida pelas inovações financeiras, ela acaba inibindo também o próprio desenvolvimento do setor de seguros, por causa justamente dessas diversas fontes de financiamento e de segurança, de proteção que, em tese, o mercado financeiro traz. E eu acho que, que é basicamente isso, Gustavo, espero ter respondido a tua pergunta.
0: Ah, muito bem, Júlia, respondeu sim. Muito interessante a sua explicação. Agora tem um, uma, uma estatal, que eu sei que é um assunto que você gosta muito das estatais, que ela foi criada em 2012, né, como você sabe, que é a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, a BGF. É uma empresa pública criada em 2012, regulamentada, salvo engano, em 2013, e eu lhe pergunto se ela tem algum papel relevante a exercer no fomento do seguro rural.
1: Bom, como eu venho falando nesses últimos vários minutos e você pegou o gancho aí ideal para a dar continuidade dessa conversa, o seguro rural ele é fortemente ancorado na atividade estatal e desde a, da sua origem ele andou lado a lado do Estado, qualquer que seja o governante que estivesse ocupando o cargo ali mais alto do executivo. E isso remonta à década de 50 com a entrada no mercado da Companhia Nacional de Seguro Agrícola, por exemplo. E mesmo quando o seguro rural ele, ele deixa de ser um ramo de seguro contratado apenas perante seguradoras estatais o seguro rural ele permanece sob os cuidados do Estado, justamente por meio dos programas, das subvenções e dos incentivos estatais de várias origens. É, um dos principais incentivos estatais, Gustavo, que vigora atualmente, é a manutenção do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, que foi instituído ali em 66 pelo Decreto 73. Inicialmente ele era gerido pelo IRB e ele foi criado com o fim de mitigar prejuízos das seguradoras em casos de grandes sinistros. Ou seja, as seguradoras elas contribuem, eu falo contribuem porque isso ainda acontece, contribuem para o fundo e o fundo ele suporta parte dos prejuízos das seguradoras em caso de catástrofes. Ou seja, esse fundo ele exerce uma cobertura suplementar desses riscos inerentes à atividade rural. E a ABGF, ela entra nesse circuito do seguro rural em 2015, quando ela passa a ficar encarregada justamente da gestão do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural. A atuação da ABGF, aliada à subvenção do Estado ao prêmio securitário, que é também um dos principais instrumentos impulsionadores do seguro rural, eu considero que é um reconhecimento muito importante de que o Estado ele deve assumir um papel ativo de apoiar a expansão do seguro rural. É, infelizmente, a gente tem, nos dias atuais, estudos recorrentes sobre a desestatização da ABGF e a criação de um fundo de catástrofe para substituir o fundo de estabilidade, que seria controlado por agentes privados com auxílio do Estado. E essas atuações elas podem afastar o próprio Estado do seguro rural, e aí... É muito, é muito possível que a gente perca esse importante instrumento de política securitária e, sobretudo, de política agrícola. Então, eu acho que essa é a função atual da, da BGF, que é gerir esse fundo, que é essencial para o incentivo, o aprimoramento e estabilidade do próprio seguro rural. E é isso.
0: Muito bem, Júlia. Excelente. Muito obrigado viu, pela aula que você acabou de nos dar. Certamente de muito proveito para todos nós que estamos te ouvindo aqui. Encerramos então aqui esse episódio, agradecendo a audiência e até o próximo encontro do Risco em Prosa, que será com a Júlia Normande, mais uma vez, e a Inaí Oliveira.
1: Obrigada, Gustavo. Obrigada novamente a todos que estão aqui, tanto fazendo essa operação do podcast como seus idealizadores.
0: Obrigada, Gustavo. Obrigado também.